0: Bom dia, irmãos. Eu não sei se vai ter salinha para as crianças. Se já foram, se tem. Não tem, né? Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra no livro de Mateus 6. Vamos ler do, do versículo 9 até o 13. Mateus 6, do 9 até o 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nesses versículos, o nosso amado Mestre, Senhor e Salvador Jesus, Ele nos dá não um modelo de oração, mas um modelo de vida. Porque aqui nós vemos ele falar sobre várias coisas. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, obediência, dependência de Deus, subsistência e outras coisas. Então nós vemos assim, não um modelo de oração, mas um modelo de vida. Um verdadeiro estilo de vida. Eu quero só falar rapidamente nessa manhã, Algumas coisas que Jesus nos deixa aqui através desses versículos. Primeiro ele fala de pai. Pai, pai muitas vezes nós temos uma, quando nós falamos de pai, um pouco distorcida, porque nós como pais e os nossos pais terrenos não se comparam nem se assemelham ao nosso pai celeste. Então nós temos às vezes uma visão distorcida de pai mas aqui nós estamos falando de, pai, de Deus Pai, aquele Deus amoroso, aquele Deus justo, e nós podemos aqui, queridos, experimentar a bondade de Deus. Deus é amor, Ele trata conosco, e Ele é um Deus justo também. Mas Ele fala ainda, Ele diz, Pai nosso, porque não é somente meu Pai, mas é nosso Pai. Isso quer dizer o quê, Queridos? que Ele é nosso, que nós somos família, família de Deus. Somos irmãos, somos corpo de Cristo. E quando a Bíblia fala, muitas vezes se referindo à igreja como lavoura de Deus, rebanho, exército, edifício, mas aqui, quando fala de família, nós vemos que isso é tão real, porque Ele é o nosso Pai, Pai nosso, somos família de Deus e nós temos que ter revelação disso, que nós somos corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo fala da ceia, ele diz ali, examine-se, pois o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós temos que ter revelação que nós somos corpo de Cristo, somos família de Deus. E temos que ter essa revelação, porque a palavra aqui, ela é bem clara e ela é dura. Quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E como nós somos parte dessa família, queridos, nós temos que andar assim como Cristo andou, em santidade, para que possamos, como corpo, Fazer a vontade de Deus. Somos família, somos corpo, então precisamos uns dos outros. Não andamos sozinho. não andamos sozinho aqui nessa terra. Andamos e necessitamos e precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros e precisamos de Cristo. Então, família de Deus, discernimento do corpo... De Cristo. Depois ele diz: Que estás no céu, Pai nosso, que estás no céu. Isso não fala de distância, não fala de distância, porque alguns podem dizer: Ah, Deus mora lá no céu, e outros vão dizer: Não, Deus mora aqui no meu coração. Eu quero que vocês leiam comigo em Jeremias 23, 23 e 24. Livro do profeta Jeremias, lá no Velho Testamento. 23 e 24. Capítulo 23, versículo 23 e 24. E eu gosto muito desse texto porque ele fala sobre isso. Ele diz, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não está bem de longe... Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, onde está Deus? Aqui nós sabemos né, que ele fala aqui no céu, mas não fala de distância, mas fala de revelação: que ele está acima de nós muito acima, sempre acima. Mas aqui esse texto de Jeremias, ele diz que Deus está em todo lugar. Ele enche a terra, ele enche a nossa vida, ele enche todas as coisas, porque ele é onipresente. Ele não está apenas num lugar, mas ele está em todos os lugares. Ele preenche todas as coisas. Até, até esse, esse versículo aqui que diz, acaso sou eu Deus apenas de perto e não também de longe? mas tem uma letra de um cântico aí, que uma vez até nós corrigimos, mas eu acho que estão cantando errado de novo, que diz sou Deus, né? não sou Deus de longe, mas sou Deus de perto, uma coisa assim que é importante corrigir, porque Deus não é apenas de perto, mas Ele é de longe Ele enche todas as coisas. Então nós temos que e cremos nesse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele reina e governa sobre todas as coisas. Ele observa o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Ele sabe tudo, pois Ele é maior do que o tempo. Deus está sobre todas as coisas porque Ele criou todas as coisas. É necessário termos revelação da grandiosidade de Deus. Deus é um Deus grandioso. E nós temos que pedir a Deus revelação. E às vezes eu fico pensando, mas como é esse Deus tão grandioso que enche todas as coisas? E nós começamos a imaginar e a nossa mente não consegue colocar isso para nós de uma maneira racional, porque é espiritual. Nós temos que ter revelação da grandiosidade de Deus. Que Ele não é, não é como nós, queridos. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus fala aqui que estás nos céus, ele não está falando de distância, mas da grandiosidade de Deus. Que Deus está sobre nós. Amém. Não há nada que ele não veja, não há nada que ele não saiba, não há nada que ele controle, que ele não controle. Tudo está no controle de Deus, todas as coisas. Às vezes nós pensamos, ah, o mundo, está um caos. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. A igreja está assim, a igreja está dividida. Queridos, não fale da igreja do Senhor. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E está no controle do Senhor. Todas as coisas. Do nosso Deus todo poderoso e grandioso. Então a minha oração é para que todos nós tenhamos revelação da grandiosidade de Deus, da soberania de Deus. Nós temos que olhar e ver e pedir para Deus isso. Revelação do corpo, que somos famílias, e revelação da grandiosidade de Deus. E Ele continua e diz, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor deve ser colocado em local de destaque. Esse nome diante do qual todo joelho se dobra Deve ser exaltado, honrado, amado, temido, louvado efeito conhecido de todos os homens Não deve ser nomeado em vão Então, queridos, reverência ao nome de Deus Não tomar o nome de Deus em vão Quantas vezes a gente faz e fala de Deus aqui E ali sem ter essa noção daquilo que fala a palavra de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, santificado seja o teu nome, teu nome é santo, teu nome é poderoso. Então, quando nós formos nomear o nome de Deus, tem que ser com total reverência, nós temos que ter total reverência ao nome de Deus, de Deus Pai. E o que assim não fizer, não será tomado por inocente venha ao teu reino venha ao teu reino é o pedido que Deus quer atender pois Jesus veio exatamente para isso ele veio para ser senhor tanto de mortos como de vivos somente com a vinda do reino de Deus é que pode haver salvação para o homem seja feita a tua vontade assim na terra como no céu quando a vontade de Deus é feita, o reino de Deus se manifesta. A ideia que temos algumas vezes é que o reino de Deus é visto de forma espetacular. E às vezes nós queremos isso. Nós ansiamos pelo espetacular. Buscamos o espetacular. Ah, Quando fala de um culto de cura, de coisa, ah, que lá estão fazendo isso, então nós ansiamos por ver assim essas coisas, o poder de Deus. Isso não é, não é errado, queridos. Não é errado. Mas isso não é o essencial, não é o essencial, mas segundo o que Jesus ensinou, o reino de Deus se manifesta quando a vontade dele é feita. Então quando, quando que o reino de Deus se manifesta? Quando a vontade dele é feita. Quando a vontade dele é feita na minha vida, o reino de Deus se manifesta. Quando eu sou obediente à palavra de Deus, ele se manifesta. Porque a vontade de Deus ela é feita nos céus sem nenhum questionamento. Mas na terra, na igreja, nos discípulos do Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos, ah, será que é assim? A minha interpretação da Bíblia não é assim, então eu não vou fazer. Então, queridos, quando eu me submeto totalmente ao Senhorio de Cristo e à sua palavra, é chegado o reino de Deus na minha vida. É chegado o reino de Deus na igreja. Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não questione a vontade de Deus quando ela é clara para a sua vida. Não questione. Faça a vontade de Deus. Viva como um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Que deixa tudo para trás. Porque é aquele que Toma a mão do arado e olha para trás, não é, não é digno do reino de Deus. Por quê? Porque nós temos que olhar para Jesus. Não podemos olhar como o povo de Israel quando foi liberto do Egito e ele olhava, estava naquele deserto e olhava como era bom aquele tempo no Egito. Mas não lembravam da escravidão, do esforço que tinham que fazer, dos castigos que tinham que sofrer. Não eram libertos, mas eles tinham, ainda queriam voltar para aquela velha vida. Não olhe para a velha vida, queridos, mas olhe para o alvo, para Deus, para Jesus Cristo, que é o, o prêmio da nossa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Faça a vontade de Deus em tudo, não questione a vontade de Deus. E aí o reino de Deus é chegado. Aí o reino de Deus está em nós. Depois ele continua e diz, o pão nosso de cada dia dai nos hoje. Essa frase aponta para uma confiança em Deus no que diz respeito ao dia em que vivemos. Jesus disse que bastava cada dia o seu próprio mal. Não devemos nos ocupar antecipadamente com nada. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o dia de amanhã, o que havemos de comer, o que havemos de vestir. E às vezes eu, eu tenho falado que nós não vivemos o dia de hoje, o presente. E a palavra de Deus é tão clara que nós devemos viver o dia de hoje. E, e Muitas vezes nós estamos no presente e ou estamos pensando no passado, como o povo de Israel lá era tão bom, ou estamos nos preocupando com o dia de amanhã. O que havemos de comer, o que havemos de vestir? Né? Eu digo o que comer e o que vestir, mas tantas preocupações passam na nossa mente cada dia. E nós não vivemos o presente que éramos para viver, mas vivemos no passado ou vivemos no futuro? preocupados com as coisas que hão de vir. A instrução prática que o Senhor tem para nós está lá em Eclesiastes 11, 1 e 2, que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Então aqui, nós lemos esses versículos em Eclesiastes, principalmente esse... O 1, que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dia, dias o acharás. Então se nós pegamos e lançamos um pão num rio corrente, como que nós vamos achar o pão depois de muitos dias? Mas eu creio que o versículo 12 explica, reparte com 7 ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. E aqui ele está dizendo que nós devemos ter um coração dadivoso, não nos preocupando com amanhã, com acumular, com ter a despensa cheia, a corrida ao supermercado, fala em greve do, dos caminhoneiros para terça-feira, e muita gente já faz aquela corrida ao supermercado, abastecendo a sua despensa cheia, preocupado com o dia de amanhã. Quem que cuida de nós, queridos? O Senhor cuida de nós, se faltar alguma coisa para nós, ele sabe, ele quer, ele planejou dessa maneira, preocupação com as coisas, com o dia de amanhã. E aqui ele fala que nós devemos ter um coração dadivoso. Ele diz aqui em Eclesiastes, não guarde se há alguém necessitado. Então você está guardando, mas tem gente necessitado e com falta de alimento, então é isso que ele está querendo dizer aqui. Não guarde se há alguém necessitado. Reparta com sete, ainda com oito. Porque não sabes o dia de amanhã. Às vezes você vai repartir com tantos hoje. E às vezes amanhã você pode estar necessitado. E um desses sete ou oito, ele vai estender a mão para você. Que melhor poupança é essa, queridos? Não há igual, porque você tem um coração despojado, não está lembrando o dia de amanhã, mas você está dando aquele que é necessitado. Porque como vamos saber se um dia também não necessitaremos de ajuda, não seremos necessitados também? Então, por isso que eu disse, essa oração de Jesus, não é apenas algo que Ele nos deixa, um modelo de oração, mas um modelo de vida, de vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus nos ensina como deve ser a nossa atitude para com aqueles que nos devem, sejam porque nos feriram ou porque falharam conosco. Se quisermos o perdão de Deus para as nossas transgressões, temos que pensar seriamente em apagar dos nossos arquivos as promissórias, as cédulas e os documentos, qualquer tipo de documento contra irmãos, que armazenamos em nossas mentes e em nossos corações. Perdoa as nossas dívidas. Então, quando nós oramos assim, Senhor, perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem, então, o nosso coração tem que ser sincero e tem que estar puro nisso. Porque se há em mim, queridos, qualquer coisa, retendo o perdão a qualquer irmão ou a qualquer pessoa, isso não vai ser verdade na minha vida. Deus não vai me perdoar se eu não perdoar o irmão que está me devendo. Eu até os, pelo menos os 23 anos, meu pai tinha padaria e eu... Praticamente fui criado dentro, dentro de uma padaria. Então, já depois da juventude e adolescência, eu trabalhava no caixa, e sempre a gente tinha, não aquela caderneta, mas a gente tinha uns bilhetinhos que a gente deixava. Às vezes a pessoa vinha, ah, não, não tem dinheiro agora, posso pagar depois. Aí a gente marcava o nome da pessoa, tantos reais naquela Naquela época nem era nem real, acho que era cruzeiro, sei lá, alguma coisa assim. É, mirrês, era de mirrês. Não, mas acho que era cruzeiro. Hein? Então a gente marcava ali e tal, e também os cheques que voltavam a gente botava, vamos dizer assim, tinha aquele o cantinho dos devedores, vamos dizer assim, era um cantinho que tinha lá perto do caixa, a gente deixava aqueles bilhetinhos, e às vezes passava dias, passava semanas, às vezes passava anos, e aqueles... Alguns bilhetinhos daquele iam ficando amarelado, rasgado, desbotados, e o devedor não vinha para pagar. E assim acontece com o nosso coração, queridos. Às vezes nós guardamos esses bilhetinhos no nosso coração. O irmão tal fez isso para mim, e passa dias, passa anos e nós não liberamos o perdão para o nosso irmão, retemos. Então é tempo de rasgar todo o bilhete, toda a dívida, toda a cédula, queridos, porque a cédula principal que era contra nós foi rasgada na cruz, e através disso nós fomos libertos do pecado e da morte. Queridos irmãos, e eu pergunto, se fomos libertos da morte, do pecado, porque nós retemos tão pouca coisa com relação aos irmãos, que coração endurecido, que muitas vezes nós temos a cédula de dívida que era contra nós foi paga por Jesus na cruz e o seu sangue foi derramado por causa de mim e por causa de você. Queridos, não temos noção dessas coisas, por isso nós retemos ao irmão muitas vezes o perdão mas que não seja assim, que possamos ser, ter um coração livre e perdoador. E ele continua, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabemos que as tentações não são o mesmo que pecado. Jesus foi tentado de todas as formas, mas não caiu em pecado. Ele contou com a mesma força que outorgou a nós para não pecarmos, temos o Espírito Santo a mente de Cristo e capacidade para raciocinar, então temos toda a possibilidade de não cedermos às tentações queridos, nós temos isso o Espírito Santo nos ajuda nós somos tentados? somos mas temos o Espírito Santo a mente de Cristo e é a mente que ele nos deu para não cairmos em tentação. E aí vem o pecado, se nós cairmos, nós vamos pecar. Então nós temos que cuidar disso. E terminando, ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todas as coisas dependem, funcionam, sobrevivem e são sustentadas pela palavra do seu poder. Nada foi feito e nada pode ser feito sem ele. Tudo foi feito por ele. Ele diz assim, teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Então o que, é que sobra para nós? Nada. Tudo é dele, queridos. E tudo é para ele. A nossa vida é para ele. Como eu estava falando, nós fomos comprados por preço. Comprados. Somos dele. Para ele. Dele é o reino. Dele é o poder, poder sobre nossas vidas também. A glória é dele, não é nossa, queridos. Não devemos aceitar nenhuma espécie de glória, porque toda glória é dele. Ah, mas eu sou tão bonzinho, Senhor. Ninguém é bom, queridos. Todos dependemos dele. Ninguém pode dizer, ah, eu sou melhor, ah, eu sou bom, por isso... Eu sou salvo? Não, é pela graça, pela graça que somos salvos. É o reino, é dele, o poder é dele e a glória é dele, não por um tempo, mas para sempre, para sempre. Ele tem em suas mãos todo o poder, na sua morte ele derrotou o diabo e nos libertou do poder do pecado e da morte. Então, queridos, encerrando, como podemos perceber, essa oração é mais que uma repetição de algo que Jesus ensinou. É um estilo de vida, uma forma de comportamento digna do reino de Deus. Nessa, nessa oração, eu creio que a frase central é Seja feita a tua vontade. Quando a vontade, parece que resume tudo, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos cumprindo todo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Seja feita a tua vontade. A chegada do reino de Deus na vida de alguém é quando essa pessoa renuncia à vontade para andar no, na vontade do Senhor. Então é isso, queridos, quando entramos no reino de Deus, a nossa, nós renunciamos à nossa vontade. E aí é chegado o reino de Deus na nossa vida. Só aí, quando nós renunciamos à nossa própria vontade, para fazer a vontade do Senhor. Jesus tinha total clareza da vontade de Deus. Total clareza. Até o fim. Quando ele diz ali no fim, Senhor, se possível... Afasta de mim esse cálice. E ele estava cumprindo toda a vontade de Deus. Mas não é porque ele ia ser açoitado, não é porque ele ia ser crucificado, mas é porque a palavra de Deus diz assim, porque a ira de Deus ia recair sobre Jesus por causa do meu pecado, do nosso pecado. A ira de Deus recaiu sobre Jesus. Então afasta, imagina o sofrimento e a dor de Cristo quando a ira de Deus recaiu sobre ele por causa dos nossos pecados. Queridos, queridos irmãos, hoje nós vamos participar da, da ceia e que nós possamos vir com esse coração, com esse coração de saber que foi pago um alto preço por nós. Nos resta fazer a vontade de Deus em todas as coisas, amém que Deus nos abençoe queridos, que Deus possa fazer isso na nossa vida, na vida de cada um de nós no nome de Jesus